snart er det 8. mars och den här podcasten är er ägnad till det. Vi i DNSA har idag varit så heldige att vi har fått besöka Astrid Nöckleby Heiberg. Välkommen ska du vara Astrid. Tack för det. Och det är er ju en fantastisk erfaring som vi har fått till oss idag för när jag googlar och läser om dig Astrid så blir jag helt sån starstruck för du, ja. du 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 har så otrolig intressant bakgrund. Bara hör här, du har bakgrund som professor i psykiatri. Du har varit statssekretär och statsråd för Höyre och du har ledet Höyrekvinnens landsförbund. Det vill jag väldigt gärna höra lite mer om efterpå. Och du var också den första kvinnliga presidenten i Norges Røde Kors. Det också syns jag er så spännande. Och i världen? Och i världen? Ja, nu syns jag du gör det lite mindre ja, faktiskt. Det är er, vi hade 100 miljoner medlemmer världen över. Var du hela världen så fantastiskt spännande? Det glädde mig att höra mer om. <laughs> ja, då måste vi ha mer tid tror jag. Ja, men vi får bruka tiden gott. Ja, ja. Och nu Astrid sitter du ju på Stortinget och jag har haft den glädjen av att sitta på Stortinget sammen med dig och det har varit en sån berikelse. Och den här statssekretärjobben som du hade i 2013 vet jag, det är er en litet artig historia knyttet upp emot för I 2013 så var jo du på talerstolen på Høyres landsmøte, var veldig klar i abortsaken, og plutselig efter det så ringte Bent Høye til deg og hadde et spørsmål. Ja, han gjorde det. Han ringte ut på høstparten, og så spurte han det du sa om abort, mener du det? Ja, så jag det är er väldigt kan jag få låta oss si inom mer om det. Ja, vänt lite bit grann. Jag har faktiskt ett spörsmål till. Och jag var väldigt klar att ta ett spörsmål till var liksom sån lite bokstavlig framöverlent för att kunna få sagt min mening och direkt till han som skulle bli helseminister. Så ja, för all del. Och så sa han kunde du tänka dig att bli en av mina statssekreterer? Och det var så överraskande det var så till de grader hinsides det jag hade kunnat förstilla mig att jag fick helt kramplatter jag mistet pusten och där kom till mig själv egentligen så sa jag till mig är er du klar över hur gammal jag är er? jag var 77 och så sa han ja sa han nettopp och då sa jag ja tack Jeg burde jo egentlig ha spurt mannen min om det var grejt, men ellers så har han alltid tatt sånt lite pent, så jeg regner med at det var grejt i og for sig, Og at han kanskje også vil være glad for at jeg ikke skulle gå ned hjemme, for jeg er ikke så lett til å ha gå ned hjemme. Så blev det sånn. Så du sa faktisk ja, takk, uten å konferere med dem hjemme? Jeg gjorde det. Ja, det, dem, det er bare en da. Ja, barna har jo heldigvis flyttet hjem fra for lengst. <laughs> ja. Men kan du se si något hurdan har det varit att jobba som statssekretär och du har ju en fantastisk erfaring inför hela hälsefältet. Hurdan syns du det var med alla de spännande fagområdena? Det var det var väldigt annledes att komma tillbaka till departementet i min min politiska aktivitet började i 1981 som statssekretär i socialdepartementet. 
Og da hade socialdepartementet både helse och trygd och arbete och allt som hade det som var vondt och vanskligt i världen egentligen. att det var ett väldigt väldigt stort och omfangsrikt departement. det och komma till nå hälsoomsorgsdepartementet, det var helt klart att det var hälse först och främst och omsorg särskilt förbilsbeldromsorgen egentligen. så det var en det var en väldigt andledes måte och så var det den gången var vi få vi har 18 statsråder och alla statsråden hade en statssekretär. Nu vrimlet vi slik at hvem som gjorde vad og hvordan, det var ikke så lätt att finna ut av. Og den gangen hade vi ikke kommunikationsrådgivere. Og nå var på en måte budskapet om at ja, altså, hvis jeg skulle snakke med medier, så måtte det gå via kommunikationsavdelningen. Og det må jeg si, jeg synes var ganske merkelig. Jeg var vant til å kunne snakke, som du var inne på da, i ulike sammenhenger verden over ellers, og si hva jeg syntes og mente og sånt. Nå måtte jeg sile det igjennom en kommunikasjonsrådgiver, og da var jeg ganske bisk noen ganger. Men så oppdagte jeg jo det etter hvert at det hadde mange gode ting med sig. Blant annet så hadde det at nå ringte ikke journalister klokken fem om morgenen lenger, for de ringte ikke til kommunikasjonsavdelingen, så det gjorde man veldig mye mer villig innstilt bare med en gang. Og det blev etter hvert veldig hyggelig. Mm. Astrid, du har jo varit först ut med väldigt mycket och nu är er du faktiskt först ut som den äldste fastmötande vara på stortinget. Mm. Det är er ganska otroligt. Jag var i en del sammanhang första kvinna som och nu har det skiftet nu är er jag första gamle som. Och det syns jag egentligen väldigt ordentligt. Ja. Og det, det bygger upp under det som var bakgrunden egentlig for at jeg kom tillbaka til politikken. For jeg hadde vært ute av det ganske lenge etter at jeg hadde vært, etter at jeg hadde vært i Røde Kors, så gikk jeg tilbake til universitet og, og det var først nok så sent at jeg kom tillbaka til politikken, og det var egentlig da jeg oppdaget at da jeg blev pensionist, altså da jeg fylte 67, så var det bare att levere nøkkelen til kontoret og bli kuttet ut fra... PSN, og, og det var det. Hadde så bra. Det var ikke kake og blomster en gang. Universitetet har ikke det stort sett. Så det var noe å finne på noe selv. Og jeg sa ja takk til alt jeg kunne få av verv, og det var ganske morsomt i og for sig. Men, men det ga ikke det fellesskapet som jeg har vært opptatt av. Og noe av det jeg alltid har vært opptatt av er fellesskap. Ikke minst kvinnefellesskapet. Og det har jo mye med 8. mars å gjøre. Jeg har, jeg har alltid trivdes gott i en sån gäng av damemänniskor som kan snacka nog så fritt. Mm. Du har ju du är er ju ett en rollmodell för väldigt många kvinnor. Det tror jag verkligen att påstå. Du är er tydlig och du sätter ditt preg på de sakerna du är er upptatt av. du har ju också varit leder för högerkvinnorna en gång för, hvor det var en helt annan organisering. kan du se si lite om det arbetet? Altså, det var det var väldigt brott i att jag blev politiker. Det hade jag slett inte tänkt. Jag hade akkurat tagit doktorgraden och då blir man lite rastlös på. Och så föreslog faktiskt han som då blev socialminister att kanske jag hade lust att bli statssekreterare och han hade egentligen att ett annat upplägg men så gick inte det och så spurt han liksom mig i sista liten. Och det syns jag var så sprött att jag trängde han en psykiater med sig. Men, men det var samtidigt den tilliten han visade alltså vara statsrådens stedfortreder. Så jag läste allt jag ork 
sjukt jag läste så det tött ut öronen på mig om hur Norge egentligen var organiserat för det nog var det som också var bakgrunden när man driver med forskning så gravar man sig liksom ned i det lilla hålet man är er, och tapetserar väggarna med det som är er möjligt att veta om det tema så vad som ellers hade skett i politiken hade jag inte peiling på jag kände ingen och ingen kände mig Og noe av det jeg lærte av Jobenko da tidlig var at hils like pent på dem du møter på vei opp, for det er det samme du møter på vei ned, det er standarduttrykket hans. Så jeg hadde to element med mig. Det ene var at jeg var nok så flink til å lytte, det er jo psykiatren nødvendigvis, og jeg kunne være stille lengre enn de andre, for det gjør man på sånne psykiatermøter. Så jeg skjønte etter hvert hvordan jeg budde tema i den sammenhengen. Men så oppdaget jeg og opplevde jo at det var jo utrolig mange spennende tema. Og siden vi nå først snakker om 8. mars, så blev jeg en av fanebærerne for dette med kvinnemishandlingsproblematikken. Det var da det kom frem dette her med, med kvinneorganisasjonene, med den flate strukturen og lederskap og anonymiteten. Krisesenterbevegelsens start. Og da fikk jeg besøk av ganske mange ordførere som sa at ja, i min kommune kan vi ikke uten videre betale ut ting når vi ikke vet hvem det går til, så vi må vite hvem det er. Og da var det ganske fint att kunne vise til Stortinget som hade bestemt at nej, dette var anonymt. Men krisesenterbevegelsen hade lite sans for høyrekvinner eller altså damer fra høyre det var egentlig det det var så da det var et stort sånn allmøte oppe i Trondheim hvor jeg skulle holde foredrag om dette med kvinnemishandling og alt som hadde med det å gjøre hadde fått et veldig bra foredrag og jeg var opptatt av saken så fikk jeg ikke komme inn og så var det en av dem som var arrangør som gikk inn og snakket med dem og så fikk jeg slippe inn likevel og så spurte jeg hva var det du sa til dem Jeg sa det som var riktigt og naturlig. Jeg sa det er hun som har pengene, slipp dem inn. <laughs> og det gjorde vi. Men, men det å møte igen det fellesskapet der, det gjenopplivet en del av min upplevelse av dette med att være kvinner sammen. Og jeg blev også spurt om jeg kunne være med og diskutere med høyrekvinnene, som var en ganske stor sideorganisation. Det var 20 000 medlemmer. Og de skulle lave et program for høyrekvinnene på tilsvarende sånn som unge høyre hadde. Og jeg fikk lov til å være med i den diskussionsgruppen, og jeg tenkte, å herre Jemini, hvordan skal de greie å gjennomføre alt dette her? Det er jo så radikalt at det, det må de da finne ut at det, det går bare ikke. Eh, og så kom de og spurte om jeg kunne tenke meg å bli leder for det. For det var jo noe med at jeg snakket. Og da tenkte jeg at det lå ganske fjernt fra det jeg kunne tenke mig, men da gjorde jeg det jeg pleide å gjøre. Jeg gikk i statsråden min, og så sa jeg, hva skal jeg gjøre? Og så sa han, da skal du si ja takk. For da kommer du i en situation, hvor du kan påvirke på en helt annen måte enn det du ellers kan gjøre. Da blir du medlem av arbeidsutvalget i Høyre. Og vær så god og lykke til. Ja, og sånn var det. Og noe av det jeg opplevde da, og som jeg også synes er fint med dette her med kvinnedagen, det er jo 
kvinnefällskapet som som går på det väldigt grundläggande egentligen vi hade möten runt omkring alla dessa underföreningar de var ju ofta bara en sex åtta stycker men som igen hade kontakt vidare in som fick inspel från de som satt centralt i detta och som kom med tillbakemeldingar om vad man borde göra och hurdan och inte minst så var det ju uvurdeligt när det allt att göra i stan till valkamper det var de som alltid var villiga till att vara ute uansett vär och föra och och körte med varandra övernattade hos varandra det gav en sån fällesskapsupplevelse som man ellers bara fick i sanitetsföreningen eller andra kvinnoföreningar men det är er många kvinnor som har er upptatt av politiken också och då jag hade möjlighet för att samlingna då så var något det som slog mig på landsmötena som höger kvinnor hade var att vi hörte på varandra och vi svarte på varandras inlägg men så upplevde att på landsmötena så gick man upp på talarstolen och så höll man sitt inlägg och så gick man ut på gången och tog en rök och spurte vad de andra syntes utan att få den felles upplevelsen av av att vi var samman om detta och mm. och det savnar jag egentligen nu Altså, når du startet i, I Høyrekvinnene, så var det jo mange saker att ta tak i. Og nu har det jo skjedd en utvikling. Ting har jo blitt til det bedre. Det er, altså, vi har fått mer tilnærmelsesvis lik lønn som menn. Det er flere kvinner som er ledere. Det, det er det, det er det, absolut. Men det har blitt bedre. Og mange mener jo kanskje at kvinneforumet 8. mars og sånn har utspilt sin rolle. Hva tenker du om det? Jeg tror det er en litt naiv forestilling om hvor raskt utviklingen går. Det er tross alt bare... Ja, det, det er fordelen med å være så gammel som jeg er. Jeg er jo vokst opp i et hjem hvor det var forventet hva gutter skulle gjøre og vad jenter skulle göra. Slik at jeg var forventet att skulle gå på kjøkkenet og eventuelt hjelpe mor med et eller annet. Jeg stakket fra det selvfølgelig, men, men jeg var ikke med på det. Mens broren min fikk lov med far på det som gick på bygging eller lave modelltåg og, og, og sånne ting. Slik at, og ikke minst, vi hadde, skolene var jo, det var jo ren gutteklasse og ren jenteklasse. Verste straffen en gutt kunne få var å måtte sitte i en jenteklasse til straff for noe hadde gjort. Og det som også gjenspilte sig var at når det gjaldt pensum, så hade vi både håndarbeidet og skolekjøkken, for det måtte en jente kunne når hun skulle drive med hus, mens han hade sløyd, gutten hadde sløyd. Og det gjorde at gutten hade mer tid over, slik at de fick undervisning også i fysik i tillegg til matematik. Så da de kom till avslutningsexamen på folkeskolen, var 20 spørsmål eller noe sånt. Spørsmål 20 og 21 behøvde ikke jente svare på, for det hade de ikke forutsetninger for. Og det, det gick for eksempel på at når båtene snøgg og rapt fra Nesodden til Oslo og kjører så så mange knop, så er det og det. Hvor møtes de da? Eh, og, og, og det hade jo ikke vi noen redskaper til å kunne svare på. Så eh, det var grejt nok. Vår, vår examen var ikke avhengig av det. Men da vi kom så langt att vi skulle på videregående skole, på middelskole eller realskole som det heter da, så datt jo jentene en karakter ned i matte fordi at vi hade bare ikke hatt det. Og det bekreftet jo at regning og matematik var ikke egentlig nog for jenter. Og samtidig var det ganske mange av de mest interessante yrkesfagene, som medicin, da selvfølgelig, som for mig alltid var centralt. Da måtte man gå i realsk- reallinjen. 
Og siden jeg hadde et meget dårlig forhold til matematik, <laughs> de opplevelsene jeg hadde fra første og klasse, så, så spørsmålet var egentlig om jeg ikke da burde gå på engelsklinjen, jeg valgte latin. Men jeg var såpass ung da jeg begynte også at det var ikke noe, noe jeg hadde god tid til å ta et år til. Men da måtte man ta realfagene i tillegg for att kunne komme in på medicin som var lukket for andre ting. Og det var vel ikke tilfellig at det kullet jeg begynte på av medicinerstudenter i, I 1956... Det var, det var det 100 studenter i alt. Det var 100 medicinerstudenter i hele Norge. Av de 100 var vi 14 jenter. For det var unormalt egentlig det å kunne realfage. Og nu er det over 70 prosent jenter på legestudiet. Ja. Da skjer det en utvikling. Vi er oppe i 80. Og igjen, kan du spørre, er det så lurt da? Jeg mener, hva er det, det som for mig er viktig når det gjelder likestilling? det er at man ska ha rätt til att bruka de evner og krefter man har, uansett hvilket kjønn det er man holder, ja, hvilket kjønn man har. Men det gjorde jo også at jeg, at jeg på en måte blev reddet fra det å skulle gifte mig, for jeg var helt klar over at gifte mig skulle jeg i hvert fall ikke. Jeg skulle ikke tillbaka på kjøkkenet, jeg skulle ikke være den som blev bundet fast i kjøkkenbenken med forklesnorene. Nej, tusen tack. Jeg kunne til nå tenke mig å bli lege i Afrika. Jeg hadde litt sånn sansen for selvfølgelig disse pionerene der nede, for jeg skjønte at de både var kristelige og litt andre ting som ikke lå helt efter mig. Men, men det å gifte meg, nej. Ellers tack. Och det gjorde att Guds lov och tack så så sa jag inte ja tack till hans man sittet ved sidan av mig all disse årene här för det var två månader igen av studietiden. så det var på hekta att det ikke det hade blivit oss och att han holdt ut det ja det är er ett under. Men du, får, du har ju varit ung i en tid hvor det var ett könsrollemönster som det var mm. den gången och som Guro nämnde så har det ju skett en del ja. eh, på på många år. Eh, men likevel så ser vi ganska tydligt att vi är er ikke mål med likestillingskampen ända och det är er många områder som det fortsatt är er, eh, hvor det ikke är er likestilt mellan kvinnor och män och selvfølgelig, vi må jo få fler gutter til att fullföra skole, selvfølgelig, för det ska vara likestilling mellan könen. Men vad tänker du med den erfaringen du har är er en av de største områdena hvor eh, vi tänker att vi må jobba mer med likestilling? Först och främst har du med vardagslivet och gör egentligen de dagliga ting man håller på med. Och igen är tillbaka till detta med att det borde vara fritt att välja ut fra de evne man har, ikke ut fra de rollene man traditionelt holder på med. Og, og jeg, for å være med i det, så jeg er jeg ikke noe bra på kjøkkenet, men, men stort sett er det mitt område. Mens han tar sig mer av de finanstingene, fordi han er mye smartere på de tingene, og dermed er jeg litt utenfor på en del sånne ting. Jeg var den første som fikk bank i det, men nu er det lenge siden jeg egentlig har brukt den. Eh, slik at det har lett for å skli tilbake til sånne litt tradisjonelle mønstre, og hvor vi ikke, ja, hvor vi ikke lenger kan egentlig ja, bruke de fantastiske mulighetene vi har til at hver enkelt av oss er et individ, ikke en kjønnsrolle. Men du eh, sa tidligere her at eh, du har jo jobbet innifra, du har haft roller som politiker hvor du kunne ha 
påvirke direkte. Du nevnte at du var jo med i fra starten av, av viktige virkemidler, for eksempel krisesenterne som kom fra et privat frivillig initiativ og som blev regulert mer in i de faste rammene i kommunen. Selv har jeg jo erfaring fra å jobbe med krisesenter og har tenkt at hvor noen gärna män fortalt att det har vi inte länge brukt för för det är er ju inte någon som brukar det och så känner vi att den samma på något uppfattning av ting är er inte helt som den skall vara det är er stort behov för hjälp för kvinnor men har du gått i tåg går du i 8 mars tåg nej gör inte det gör inte då nej jag är er inte glad att gå i tåg jag är en jag är er inte så här liksom tågmenneske, den forstand. Sånn som Anne-Mette sa, det, dette med å påvirke ting innenfra er mye mer den rollen jeg har kunnet ta, faktisk. Og uh, som jeg synes er veldig ålderligt å ha. Men uh, nej, den der uh, togaktiviteten synes jeg av og til har vært uh, nej, jeg tror ikke jeg skal si hva jeg synes om det. Jeg går i 8. mars-toget i Rastri. Du gjør det? Ja, jeg gjorde det for første gang i fjor og skal igjen i år da, og jeg hører at det er flere høyreforeninger som gjør det nettopp for at vi ønsker å være synlige på de her områdene og vise at vi er interessert i kvinnesak vi brenner for det vi ønsker å bekjempe vold mot kvinner vi ønsker likelønn vi ønsker likestilling og at vi er på barrikadene der da. så må jeg jo innrømme at det var litt sånn Ja, den følelsen av å stå der med en plakat var litt ny. Mm-hmm. Det var det, men jeg opplevde at vi, vi fikk veldig mye positivt tilbake. Det gjorde vi. Men det finns andre måter å vise frem at man er interessert i kvinnepolitiske tema også. Så det, må, det, er ikke, det blir ikke så, eller, altså, det er ikke avhengig av om du går i tåg eller ikke. Det er det absolut ikke også. Men det har varit en ny og interessant opplevelse. Men det er viktig å markere at Altså 8. mars, den er for, for alle kvinner, uavhengig av hvilket politisk ståsted du har. Det er jeg veldig tydelig på. 8. mars er viktig, og det er jo ikke sånn at selv om jeg er en høyrepolitiker, så skal ikke jeg gå i tog. Jeg føler ofte at det har vært litt sånn stigma. At vi har ikke noe der å gjøre, for vi, vi, vi mener ikke det samme som de andre kvinner i de andre politiske partiene, men det mener jeg er feil. 8. mars er viktig for mig, viktig for mine rettigheter. Jeg vil ha likebehandling. Så jeg skal også gå i, jeg skal markere 8. mars på flere forskjellige måter i år. Og hvis jeg rekker det, så skal jeg helt klart gå i tog ved Kvinnemuseet på Kongsvinger. Og, og min parole er å forebygge vold mot kvinner, rett og slett. Det synes jeg er noe av den store, viktige saken for mig. Alt for mange kvinner og barn som, som opplever vold og overgrep og trakassering, og det skal, må vi ha slutt på. Så, så det er viktig for mig. men jeg har opplevd unge jenter som sier at 8. mars, ja, apropos, er det, hva er det for en dag? Det trenger vi ikke lenger. Men det er forskjellige måter å markere den på, og, og det er også viktig å fortelle både unge jenter og voksne damer og eldre kvinner at alle må gjøre det på sin måte. Ja, jeg har ikke noe mot tog som princip, og det er for så vidt en enkel måte å markere det på også. Så når jeg sier at jeg går ikke tog, så er det mer enn meg. Jeg, jeg liker ikke kø. 
Jeg liker ikke å være i sammenheng. Nei, for å si det veldig primitivt og enkelt, ganske ofte når jeg utholder foredrag, så er det sånn lunsj. Og da stiller man opp i kø. Og så kommer jeg alltid bak til den køen, for noen skal spørre meg om noe. Da har jeg etter hvert gått over til å begynne med karamellpuddingen og ende opp med laksen. For det skal jo samme sted i og for seg. Men jeg liker ikke denne køaktiviteten, det er ikke meg. Men at andre gjør det for all del. Og at man markerer at man står for noe, at man vil markere en tilhørighet til noe. Ja, flott. Vet du hvor du skal 8. mars? Når du ikke skal gå i tog, hva skal du gjøre? Jeg skal ha det tradisjonelle 8. mars-sidskapet, som jeg har hatt de siste 40 årene omtrent. Det begynte helt tilfeldig med at jeg var medlem av fakultetsrådet på medicin, og hvor man skulle dele ut stipend, blant annet. Og så var det nesten ingen som fikk stipend til disse mykfagene, og særlig ikke jenter. Og det var på den tiden hvor moderat kjønnskvotering var noe som kunne diskuteres og være med på. Det var de fleste av disse stabile professorene, for å si det som et pent ord, de hadde ikke noe sans for det. Og da oppdaget jeg at det å alliere seg litt mer med konene deres, for de var ofte gift med sånne damedoktere, disse professorene, så ble vi enige om at de skulle gå inn og sette seg på galleriet da den saken skulle opp. Jeg var talspersonen for saken i rådet. Og så ble det så hyggelig, den samlingen vi hadde både før og etterpå da vi feiret at vi hadde fått det til, så ble det til at vi begynte å møtes sammen. Og etter hvert så så jeg at det med å invitere sammen kvinner som ikke kjente hverandre for å lave litt større nettverk. Menn har jo mange sånne nettverk. Den gang var det jo forbudt med kvinner i Rotary og Lions og alle disse andre. Menn hadde veldig mange sånne. Kvinner hadde få nettverksmuligheter i hvert fall den gangen. Så synes jeg at nettverk er litt tøft og maskulint ord, så vi... Vi døpte dem til nupperellemøte, og de siste 40 årene har jeg hatt nupperellemøter hvor jeg inviterer gjerne folk som jeg ikke kjenner fra før, som jeg har lest om, eller som kommer sammen, hvor de kommer til meg, og da får de kjeks og ost og vann og vin, og gullerøtter nå får de i år, for det skal være litt sunnere akkurat på det. Og hvor alle får to minutter til å si noen ting om hva de er opptatt av, og da blir det av og til litt rebalder og bruduljer, og det er spesielt morsomt, særlig hvis det er folk fra ulike politiske synspunkter og ellers. Og så dukker det opp en del ting, for eksempel en som jeg synes var veldig spennende og skulle bli litt mer kjent med, var havnesjefen i Oslo. Det å være havnesjef er en stor greie, og det er mannsgreie, men det var en dame veldig stilig uniform for øvrig også og inviterte henne til nupperellemøte og hun kom og viste at hun av alle kunne slå nupperellet hun hadde lavet sin egen bryllupskrone hun i nupperellegreie så det er for meg er det en fast ting nå var jeg litt usikker på om ettersom det er blitt alle disse e-postene så er det himla bråk å finne frem til folk igjen det er ikke noe oppslagsverk for det men der strømmer det litt til når jeg sier at nei, nå trenger jeg litt hjelp. Ja, så kommer folk og hjelper til, og mannen min kjøper i min. For han synes også disse damefestene er veldig... Det er den eneste mannen som får lov til å være der, da. Det er han for han kjøper vin og skjenkropp og sånn. Men han synes det er veldig morsomt også for lov til å oppleve litt av denne kvinnefellesskapsopplevelsen. 
Det hörtes ju så spännande ut. Ja, det där har ju varit inviterat på inte på 8 mars da, men för jul så hade ju kvinnor i stortingsgruppen och i regeringsapparaten på besök till det. Mm. Det var ju akkurat sånt som du beskriver. Vi fick se si lite om oss själva, om tankar vi hade. Åh, så spännande. Och vi fick vin och vi fick ost och ja, det var otroligt hyggligt alltså. Så det är er ju inte bara 8 mars du håller såna arrangemang, du har ju kapacitet också till att ha flera såna i löpande år, har jag skönt. Du kostar ju inte så väl mycket. Nei, det är er viktigt att någon gör det för det handlar ju inte bara om att mötas det handlar om att bygga nätverk och om kunskap också för det tränger vi kvinnor att bli flinke till och bruka varandra i jobbsammanhang det och fortälla varandra att vi är er gode och mer än gode nok är er vi ju alltid tror jag men 8 mars är er ju också en an viktig dag för dig visst jag har läst riktigt. Du disputerade 8 mars, stämmer det? Ja. Jag tog doktorgrand sammen med med en handläge. Vi var upptagna av kevespänningar och kevesmärtor som er en kvinnotillstånd faktiskt stort sett. Og det var mannen hennes da, som var vägledare för oss och som efterpå blev socialminister. Så det var den vägen jag kom in i politiken. Men 8. mars var fullständig ukänt för opponenterna och så hade stått lite om det i avisen det var en journalist som hade fanget upp detta här med att det var två kvinnor som skulle diskutera på tvärs av fakultetsgränsen också och så kom kvinnetåget in i Auland här i Oslo och vanligtvis är er det 30 40 människor som hör på en disputas nu var det så fullt att de satt i trappen så det var vaktmästaren kom in för att kasta dem ut men Men det gick ju inte då. Det var väldigt bra. Mm. Helt till slut Astrid, har du några goda tips till lyssnarna våra här som har lust att engagera sig mer i de här teman? Ja, igen så tror jag vi kommer tillbaka till detta här med inte tro på att könsroller är er något som är er låst fast. Följ det som föles naturligt för dig och som du är er upptatt av och som du synes är er viktigt. Och det är er väldigt allrätt att gå i tåg, men det är er ända viktigare att göra någonting på det sted hvor du selv är er, på den jobben du är er, eller den familjen du lever i och i det hela att lägga upp till att att frihet frihet personlig frihet har nog att göra med att du kan få lov till att följa de evnene och den egenskapen eller de egenskapene du har oavsett om man går i bukser eller kjoler. Og det synes jeg igen är er en av de märkliga tingene hvorfor hvorfor klär dagens unge kvinnor sig så otroligt feminint. Vad snack om och markera att de är er forskjellige men och samtidigt med att man är er, ja att man är er andledes på andra vis också det gör man på matematiken det är er en det är er en fördomning som uppismar lite så jag började gå i dressa Ja. Men då måste jag nästan spöra kvar. Klär mens är så utroligt maskulint. Vad ska på något sätt vara normen? Men här kunde vi ha haft en lång debatt på. För mig som är er glad att gå i kjola då. Ja. Varför är er det? Fördi att det är er lika estetik tror jag. Jag syns det är er, er, jag har 
för mig är er det viktigt att eh, bruk farga och ha kjola och jag syns det gör vardagen mer spännande och färgrik. Mm. At vi är er lite forskjellige på fula. Ikke sant? Ja. Men det är er ju nettop det som jag uppfattat var budskapet ditt också att det att göra ting som är er bäst för oss utan att tänka kön men att vi ska utnyttja de möjligheterna vi alla har det sånt blir jag inspirerad av att höra och det är er otroligt inspirerande att höra på dig Astrid jag skulle gärna önska att vi kunde sitta och snakka med dig i timmesvis och det kan ju väldigt gärna att vi vill invitera dig tillbaka men tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att komma till oss och jag önskar dig lycka till med nuprellemötet ditt och jag uppfordrar alla till att invitera folk till sig och ha de goda samtalen för jag tänker att det också är er väldigt viktigt för att vi ska kunna få goda nätverk och samarbete på tvärs helt oavhängigt av kön. Tack ska du ha. Gott gott 8 mars.